0: Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos. A nombre de la GAD, de GAD Municipalidad de Ambato y su Dirección de Cultura y Turismo, les damos la más cordial bienvenida al tercer webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, el mismo que es transmitido desde la Casa Museo de Juan Vela, una casa patrimonial que nos traslada en el tiempo hacia la época de independencia. Para dar la bienvenida a este evento, nos acompaña el abogado Jaime Camacho, director de Cultura y Turismo del GAD Municipalidad de Ambato. Abogado, le escuchamos.
1: Qué gusto, eh, ciudadanos ambateños del Ecuador y del mundo entero. Es un placer estar nuevamente con ustedes eh, para festejar juntos este bicentenario de nuestro querido cantón. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer algo más sobre la memoria, de cómo fueron esas gestas libertarias, de cómo Ambato durante esa, esa temporada tuvo algunas circunstancias especiales que hoy las hemos conocido con mayor detalle. Pero Ambato no solamente ha sido eso. Ambato no solamente es un comercio, una ciudad pujante, sino que también le ha dedicado y tiene grandes expositores en el campo de la educación y de la ciencia. Hablar, por ejemplo, de la maravillosa familia de los Martínez Holguín y toda esa investigación que hicieron, cada uno destacándose en una u otra rama. Hablar también, por ejemplo, de Misael Acosta Solís y esa investigación en la botánica. Tenemos hombres destacados como el doctor Plutarco Naranjo en Medicina, Rodrigo Peña también en el campo de la química. Y así por darles, citarles pocos ejemplos de personalidades que han hecho historia y que han ayudado a escribir la, la historia de esta gran ciudad como es Ambato, en este Ecuador querido. Y para saber mucho más en este campo de la ciencia, de la educación, hoy vamos a contar con el apoyo de dos grandes investigadores, personalidades también, eh, que destacan y hoy nos van a brindar todo ese conocimiento. Me refiero al doctor Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato y también del ingeniero Gerardo Nicola, investigador y que se ha dedicado en estos últimos años a la investigación pura, siguiendo el ejemplo, lógicamente, de su padre. Así que, con el moderador que vamos a tener acá, como es Adrián Soria, conocedor también mucho de lo que es nuestro ambato, pues les dejo en buena compañía y a disfrutar de este conocimiento. Bienvenidos y muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, abogado. A continuación, vamos a compartir con ustedes un poema a la ciencia. Con el razonamiento puro nos formamos una imagen sublime de este mundo. Eso escribió Max Planck, genio inocente. ¿Pero acaso hay razones sin afecto, presas sin caprichos, imágenes sin temblores? Lo curioso es que el físico en su ensayo, la primera palabra que pronuncia no es evidencia, ley ni hecho. La primera palabra es entusiasmo. Cuando nombro tu cuerpo, no es la undimbre de músculos radiantes, de sangre revoltosa y de nervios veloces, lo que digo artesana. Aunque también la física intervenga en la manera que tenemos de hablarnos al oído, la energía del nombre se transmite, el tacto cobra fuerza y aumenta lo probable. Y a ti, Max Planck, que amabas la entropía, ¿qué misterioso impulso de poleas te empujó a cruzar? cartas con un tal señor Sommerfeld. a e intercambiar poemitas como aquel de la flor que corona tu libro sobre ciencia. Para Celso llevaba una flor en cada mano. Una, amarga y concreta, le enseñó la mezcla de lo exacto que embellece la ciencia en los murales. Improbable. La otra le tentaba la cien más distraída, dibujándole pozos sin fin. Allí donde las brújulas se pierden. Su sabor, imagino, era más dulce. Botánica secreta. Igual que para Celso, permíteme espiarte las raíces que tu tallo al hervir se transparente, aunque sea un instante. Y luego sigas creciendo por la tierra alborotada, impregnando la atmósfera agridulce, enloqueciendo cada microscopio. En esta primera parte del webinar Ambato en el Bicentenario, tendremos el tema Búsqueda Permanente de la Verdad a través de la investigación. La exposición estará a cargo del Dr. Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato. Para la segunda parte nos acompañará el ingeniero Gerardo Nicola, investigador ambateño que expondrá el tema El papel del conocimiento científico en Tungurahua. En esta oportunidad, como moderador, contamos con la participación del magíster Adrián Soria, biólogo, investigador y fotógrafo de paisajes, más conocido como Caminante de Montes. Bienvenido a todos. Adrián, te escuchamos.
2: Buenas tardes a todos. Eh, para mí es un cordial placer estar con ustedes. Al inicio vivíamos en un mundo dominado por la ignorancia, las supersticiones y dogmas religiosos. Gracias a la ciencia hemos tenido una aproximación al mundo real Años de investigación que han sido sintetizados en teorías y hechos Que nos han dado el camino hacia la comprensión del funcionamiento del planeta y el cosmos Ecuador y Ambato no han sido la excepción Durante estos dos siglos por estas tierras han pasado grandes científicos Entre los que destaca el gran Alexander von Humboldt Quien en 1802, mientras ascendía en compañía de Bonpland y Montúfar al Chimborazo nos proporcionó el concepto actual de naturaleza y ecología, quien además fue mentor de la independencia de América, a tal modo que Bolívar lo reconoce como el verdadero descubridor de América. Charles Darwin, que en su paso en 1835 por las Galápagos, nos proporcionó la teoría que es la piedra angular de la biología moderna, la teoría de la evolución, quitándonos del halo divino para devolvernos al lugar que pertenecemos como una especie más de la naturaleza. También en Ambato hemos tenido dos de los más grandes científicos del Ecuador. El primero es el gran Augusto Nicolás Martínez, geólogo, botánico, docente y el primer ecuatoriano en obtener el doctorado honoris Causa de la Universidad Central del Ecuador. Fue miembro de los principales grupos de investigación a nivel nacional e internacional y además fue profesor y mentor del gran doctor Misael Costa Solís, botánico de renombre internacional que fue reconocido a nivel del Ecuador, como el científico del siglo pasado. Este webinar es en homenaje a esos grandes personajes. El día de hoy nos va a hablar en la primera parte Galo Osvaldo Naranjo López, que es Doctor en Investigación y Planificación Educativa, Máster en Docencia Universitaria e Investigación, Doctor en Innovación Didáctica en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad Complutense de Madrid, Presidente de la Red Nacional de Investigación y Educación Ecuatoriana consultor de la Asociación Ecuatoriana de Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación, consultor pedagógico de instituciones educativas de nivel medio y superior, autor de obras para la investigación y educación, representante del UDUAL en la región andina, miembro del directorio de universidades del Grupo de Rávida, presidente electo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador y en la actualidad es rector de la Universidad Técnica de Ambato, Bienvenido, doctor Galos Baldo Naranjo. Estamos todos atentos a su ponencia.
3: Buenas noches a usted, Adrián. Buenas noches a todas las personas que asisten a este evento de enorme trascendencia generado desde el ilustre municipio de Ambato, desde la Dirección de Cultura, en la perspectiva de esa unión fundamental entre lo que es ciencia, tecnología, cultura, sabiduría, con ese pueblo que anhela transformar su realidad. Porque la investigación y la ciencia tienen un objetivo. Y el objetivo básico es mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Ambato es particularmente importante recordar en este Bicentenario se constituye un eje fundamental del desarrollo científico el desarrollo cultural es que para que la ciencia y científicos se necesitan tres elementos fundamentales en primer lugar un entorno que impulse a la búsqueda de conocimiento de verdad de sabiduría y eso tiene ambato. Un y tiene nuestra provincia de Tungurahua. Un segundo componente fundamental, personas. Talento humano extraordinario, empoderado de la búsqueda permanente de la esencia de las cosas, más allá del mundo de las apariencias. y En tercer lugar, una actitud, una actitud de sentido de pertenencia para entender que cada uno de nosotros es líder y protagonista de una gran transformación social a partir de la investigación, a partir del conocimiento científico. Pero tengo que ser absolutamente enfático cuando señalo, por ejemplo, que hablar de ciencia,
4: hablar de ciencia, pues, no es un tema fácil.
3: la misma creación de la Universidad Técnica de Ambato como decisión colectiva de un pueblo, se produce en un entorno nacional sumamente difícil con numerosos opositores que pensaban que no era importante crear una universidad en la provincia de Tungurahua, con argumentos sui generis de percepciones empíricas ligadas a modelos mentales estereotipados Atribuían a la provincia características relacionadas únicamente con el comercio. Ambato es comercio y punto, decía, ¿Y qué sentido tiene la investigación y la ciencia en una ciudad comercial? Ignorando que la búsqueda de la sabiduría estaba en el carácter y en la esencia de los ambateños y tumburagüenses. No es fácil hablar de ciencia, porque hasta el momento, todos los investigadores, todos los pensadores a nivel de mundo no atinan a definir exactamente qué es ciencia. Porque para esa definición, en primer lugar hay tiempos históricos, hay tiempos reales, hay corrientes filosóficas que impulsan a comprenderla de una u otra manera. Además, la ciencia es absolutamente dinámica, lo que en un determinado momento en una sociedad es verdad absoluta, en otro momento a lo mejor deja de serlo porque las circunstancias han cambiado o porque el conocimiento científico ha evolucionado. Hay una rama de la filosofía, la epistemología, plantea preguntas fundamentales como las siguientes. ¿Es posible el conocimiento científico? ¿Cómo se construye ese conocimiento científico? ¿Cómo se valida el conocimiento científico? Pero más allá de ello, hay preguntas de enorme trascendencia como ¿ciencia para qué? Ciencia para transformar una sociedad, ciencia para mejorar la calidad de vida de los seres humanos o ciencia para la destrucción, ciencia para el mundo de la guerra, ciencia para el mundo de terminar con esa casa que nos fue concedida para cuidarla y que definitivamente no estamos haciendo nada por protegerla. Quisiera eh, hablar, por ejemplo, tuve la suerte, la enorme suerte de compartir con científicos ambateños y chinguragüenses. Mi profesor fue el padre Pedro Porras Garcés, un ambateño ilustre, un sacerdote extraordinario. Él se empeñó en la búsqueda de las raíces de la identidad de nuestro pueblo. Buscándolo en Panzaleo, buscándolo en Píllaro, buscando en el Oriente y buscando las conexiones fundamentales. Él me decía, enseñándome una pieza arqueológica, esto es pillareño. Examine usted esta pieza y encontrará filigramas, encontrará arte, encontrará sabiduría. Y me enseñaba otra pieza, común y corriente, como una olla de barro. Dice, esto es producto de la conquista que vino del sur. Examine esa diferencia. Y solo cuando la comprende en profundidad, usted entenderá por qué buscar las raíces de nuestro potencial en investigación a través de la historia. Él... Desde la práctica, nos enseñaba a amar lo que significa construir conocimiento científico. Y nos decía con absoluta claridad, recuperen el pensamiento propio. El pensamiento propio que no vino de la civilización del sur, sino que estaba profundamente arraigado en los habitantes de esta tierra de Ambato, de Tumburagua, del Ecuador.
4: Gente sencilla.
3: No eran investigadores para alzarles a ver hacia arriba y encontrarles que están en el firmamento sin posibilidad de descenso. Era gente que compartía el conocimiento y lo hacía en medio de una sonrisa. Tuve la oportunidad
4: de conversar con Misael Acosta Solís en lenguaje de pueblo. Él no tenía
3: un lenguaje refinado. Sus conferencias eran como si estuviera dirigiéndose a un conjunto de personas amigas, coloquial. La investigación que él realizó se debía a un entorno fundamental Decía, fui formado en la Quinta de Agricultura y tuve maestros extraordinarios que me enseñaron a amar el conocimiento científico. Y más allá de la botánica, me decía, tenemos que hacer algo para proteger a la provincia de Tunguragua, a la ciudad de Ambato, de los riesgos sísmicos. Es importante una cultura de la prevención que nos haga fuertes para no tener que soportar la pérdida de vidas humanas como en el terremoto de 1949. Entonces su investigación, su plática, su conversación no eran en torno a demostrar que eran personas extraordinarias sino que eran personas que habían decidido buscar en el conocimiento científico la perspectiva para solucionar problemas. ¿Cuántas conversaciones tuve con Luis Romo Saltos? Un físico químico extraordinario. Escribió cualquier
4: cantidad de libros. ¿Y cómo no recordar lo que me decía siempre? Ve a Galo.
3: Estamos quedando rezagados como país en el conocimiento científico. El conocimiento científico se duplica rápidamente en cuatro o cinco años. En el tiempo en el que él me hablaba, hoy se hace mucho más rápidamente. Y las diferencias no están siendo ajustadas entre nuestros países, los países desarrollados, las diferencias aumentan. Decía, teníamos 50 años de diferencia con los países altamente desarrollados en producción de ciencia. Y no estamos acortando esas diferencias porque no se está impulsando desde la educación la pedagogía de la pregunta, el cuestionamiento de la realidad, la búsqueda paradigmática de nuevas propuestas de solución a los problemas, no se está utilizando el método científico. Y entonces las dudas surgían, bueno ¿y qué mismo es ciencia? ¿Y qué es el, el método científico? Porque para unos el método científico era el método de las ciencias naturales, de las ciencias experimentales, de la matemática. Ese era el único método científico y otros decían, ¿y qué pasa con las ciencias humanas? ¿Y qué pasa con las ciencias sociales? solo tiene cabida el pensamiento hipotético-deductivo? ¿O tiene cabida también la interpretación y comprensión de la realidad? No nos olvidemos que la evolución de la ciencia en diferentes contextos ha generado corrientes filosóficas corrientes de pensamiento y que a cada paso también se presentan los llamados obstáculos epistemológicos, los que impiden acceder al conocimiento científico. Y yo digo este momento, cambiando rápidamente de tónica, hay más de 1.600 artículos científicos generados en las universidades. De la ciudad de Ambato, de la provincia de Tungurahua. Esos son los nuevos soportes de la ciencia. Si fueran aceptadas en revistas científicas, cumplen los requisitos para denominarles científicos. Porque cuando se habla de ciencia y científicos, no podemos reducir esto a un simple inventario o a un catálogo como de fuera de muebles. De distinguidas personalidades nombradas con nombre y apellido, con profesión, con familia de la cual pertenecen, con barrio. Se trata de hacer un listado de científicos o de generar en el presente una corriente de pensamiento que haga ver que el espíritu científico está presente en cada uno de los habitantes de la provincia de Tumuragua, en la ciudad de Ambato y que el bicentenario no es sino una oportunidad para cuestionarse y cuestionar la realidad, para la búsqueda permanente de la verdad a través de la investigación, de la reflexión crítica, de la actitud proactiva para interpretar y comprender el mundo, porque esas son las características esenciales de los científicos ambateños y tumburaguenses en entornos diversos pero ligados profundamente a la solución de problemas que están afectando el mundo de la vida la ciencia debe tener conciencia la ciencia debe tener rostro humano porque el fin no es la ciencia la ciencia es el camino para mejorar la calidad de
4: vida de nuestra población cuando
3: nosotros no entendemos esa realidad. Ciertamente no estamos construyendo lo que la sociedad espera de nosotros. Cuando se organizan este tipo de ponencias, hay mucha gente que probablemente esté esperando a qué horas aparece mi nombre. Porque yo escribí un artículo científico es una perspectiva legítima de fortalecer su ego,
4: la de sus familiares y amigos.
3: Pero, simplemente podemos dedicarnos a la sociedad del autobombo, o generar toda una corriente de pensamiento para saber a ejemplo de muchísima gente que construye ciencia que no se trate de colocarse en el firmamento. Sino se trata de aterrizar en, en la tierra con pensamiento humilde, con búsqueda permanente, que es lo que caracteriza a los científicos. Y en ese espacio generar caminos para mujeres y hombres, porque ciertamente no se ha generado un camino apropiado para las mujeres que tienen un talento extraordinario, que son capaces de grandes realizaciones impoderante en el siglo de la mujer, hacer que ellas lideren un conjunto de procesos que permitan no solamente visualizarlos en su dimensión enorme de científicas, de mujeres auténticas, sino también se las ubique como protagonistas de una nueva historia.
4: ¿Podríamos aglutinar de científicos por mencionar algo a los 10 premios de Eugenio Espejo? Simplemente,
3: sabiendo que eso es una conquista fundamental, es la primera provincia del Ecuador que tiene 10 premios de Eugenio Espejo. Pero ciencia es una cosa y arte es otra. O quien hace arte no investiga la realidad. O quien escribe historia no tiene que sumergirse profundamente en las raíces y el comportamiento de un pueblo para poder expresarlo a través de los productos de su investigación. ¿Podríamos ubicarlos dentro de ese plano, por ejemplo, un Álvaro Manzano? ¿Genera conocimiento musical? ¿Generan nuevas perspectivas que en armonía contribuyen a que disfrutemos de lo más grandioso del espíritu? ¿O qué nos ocurre cuando contemplamos un cuadro de Aníbal Villasí en pintura? ¿O cómo nos regocijamos con la investigación médica de un Rodrigo Fierro Benítez? Osvaldo Viteri nos ha dejado lecciones profundas de examinar cómo se plasma la realidad a través de cuadros que realmente nos permiten entender que más allá de lo que podemos percibir en el mundo de las apariencias, porque la realidad es lo que nos permite a nuestro método de observación sumergirnos en la esencia de las cosas.
4: Luis Romo Saltos dejó
3: testimonios profundos desde la docencia universitaria, desde la investigación, desde la dirección de todo lo que significaba Fundacid, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología en el país. Recuerdo cuántas conversaciones
4: teníamos con él.
3: Misaela Costa Solís. Misaela Costa Solís me decía, en plano coloquial, si no hubiera tenido un entorno como el de la Quinta de Agricultura, jamás hubiera pensado en convertirme en investigador. Y entonces nos preguntamos qué papel jugó la Quinta de Agricultura como institución y a través de sus docentes, que no solamente eran ecuatorianos, Sino que venía ante Europa y la construcción de conocimiento científico. Porque ahí tenemos a Augusto Martínez, a Nicolás Martínez, a Belardo Pachano, que fue uno de los primeros en el país en escribir artículos para revistas científicas, para la base Scopus, sobre un producto propio nuestro, el Capulí, el Capulí Cherry. ¿Los historiadores fueron científicos sociales o solamente pensamos que es la investigación experimental la que tiene que abrir en el mundo? Porque ahí está Pedro Fermín Ceballos, Oscar Refren Reyes. Pero yo quisiera hacer referencia simplemente a nivel de pregunta, simplemente, Fernando Curado Novoa, Enriqueta Banta de Naranja, Byron López Robayo, Pablo Valareso Moncayo, están muchos más cercanos de nuestra realidad, construyeron conocimiento científico, construyeron ciencia, construyeron sabiduría.
4: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con personalidades que estuvieron presentes en nuestra universidad?
3: Se fundaron luego, por ejemplo, Yodo Salir, Rodrigo Peña, construyó un conocimiento científico qué pasa con Juan de Dios Alvarado, un Héctor Aníbal Saltos, un Vicente Illingworth en el área de los alimentos, de la investigación de procesos, de la contribución desde la investigación básica a la investigación aplicada, ¿Qué pasa con los nuevos investigadores que se están gestando en las aulas universitarias? Porque definitivamente, o sea, los grandes del país, los grandes de nuestra provincia, los Montalvo, los Mera, los Martínez, no surgieron porque generación espontánea, surgieron porque un proceso educativo transformador un proceso que hace que la gente sienta en profundidad el afán de contribuir, no solamente a un nuevo pensamiento, sino básicamente a la solución de problemas. Porque seguimos teniendo desnutrición, seguimos teniendo hambre, seguimos teniendo problemas que no están solamente acoplados de esta pandemia, sino hay otro tipo de problemas como los relacionados con bocio como los relacionados con enfermedades que aparentemente fueron superados en otros contextos que están presentes todavía en nuestra realidad y entonces la tónica es si estamos eh, celebrando el bicentenario tiene que ser con una actitud absolutamente crítica, propia del investigador, para decir a jóvenes que tienen que jugar un papel crucial, un papel histórico para demostrar que su liderazgo, no es solamente liderazgo para demostrar que son buenas personas, que es lo fundamental.
2: Muchísimas gracias, doctor Naranjo, lo estamos escuchando, muy interesante su participación. Ha sido muy gratificante ver que usted ha sido un, 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 un discípulo de Misael Acosta Solís, de los más grandes científicos. Muy interesante la charla sobre, el, sobre Pedro Porras y todos los grandes es científicos.
3: Para entender que Regresamos cada con el uno de nosotros puede ser un investigador, una investigadora, y que la sociedad está esperando de nuestro aporte. Los investigadores no estuvieron en el pasado únicamente. Qué bien tener referentes a nivel nacional y mundial, como Montalvo, como Mera, como Martínez, como Vela, como Pedro Fermín Ceballos, o como muchos otros. Lo importante es examinar qué estamos haciendo en el presente para construir un entorno en donde la investigación y la innovación sean con naturales de nuestro pueblo, se constituyen en esencia de nuestro pueblo.
2: Osvaldo Naranjo López nos ha dado una interesantísima charla sobre la ciencia en Tungurahua, y hay que tener en cuenta una cosa, eh, la ciencia es pararse sobre hombros de gigantes, y ahí podemos ver que al tener grandes maestros, grandes compañeros como el padre Pedro Porras y misela Costa Solís, Galo Naranjo pudo seguir adelante. Así todos los estudiantes que nos están escuchando tienen que tener esa referente de los grandes científicos que ha tenido la provincia para sacar adelante este, este, la ciencia en Tungurahua. Es muy importante el trabajo que hace la Universidad Técnica de Ambato, que es la formadora de los futuros científicos que van a sacar adelante a la provincia. Así que agradecemos al doctor... Galos Osvaldo Naranjo, por su presencia en este evento. Eh, le agradecemos de corazón y muchas gracias, doctor, por su presencia. A continuación vamos a ver las, los saludos del público. Sanrita, si ¿sí nos puedes ayudar.
0: Claro que sí, Adrián. Bueno, agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas a esta transmisión dentro de la programación AMBATO en el Centenario. Estamos justamente eh, la primera ya lo ha dicho el doctor Galón Aranjo, Ambato, Tierra de Ciencia y Científico. Y pues bueno, en nuestra página, en nuestra fanpage, Cultura Ambato, se ha conectado eh, gran cantidad de público a quienes agradecemos. Vamos a emitir algunos saludos. Jessy Díaz, Esme Zapata, también está eh, Maritza Poveda, eh, está también David Medina, dice, excelente espacio para conocer nuestra historia. Muchísimas gracias por seguirnos. Fausto Velarde también nos está acompañando. Dice, excelente transmisión, eh, el señor... Eh Nemo Morales, así también dice un orgullo tener al rector, el doctor Galón Naranjo, un profesional muy preparado, con mucha experiencia en la academia. Eso dice Vinicio Mejía. Bueno, muchísimas gracias a todas, todas las personas que en realidad se están conectando y siguen todavía con nuestra transmisión. Recordamos que estamos en Ambato, en el Bicentenario. Y pues bueno, ahora vamos a continuar con otro importante invitado de nuestra eh, cultura, de nuestra historia. El va a trasladarnos también al papel del conocimiento científico en Tunguragua. Qué importante conocer lo que tenemos en Ambato, no solamente en el ámbito cultural, turístico, eh, también social, sino también en el ámbito científico. De eso se va a tratar o estamos tratando esta tarde y noche. Bueno, continuamos también contigo, Adrián, eh, para la siguiente expo exposición.
2: Muchas gracias, Sandra. En este instante tenemos en nuestra sala a Gerardo Nicola Garcés, eh, ambateño, nacido en 1955. Es ingeniero y doctor en filosofía de, la Universidad de ciencias hidrotécnicas de la Universidad Politécnica de San Petersburgo. Tiene otros estudios en la Universidad Politécnica de Odessa, en la Escuela Politécnica Nacional de Quito y la Universidad Central del Ecuador. Es autor de múltiples obras en su área que es la gestión de agua y el ambiente y sobre todo tiene investigaciones muy nuevas auspiciadas por la Universidad Técnica de Ambato eh, como los libros La Casa de los Estancos, ensayos históricos sobre Ambato y Tunguragua, Ambaticum, Biografía de Personajes Tungurawenses, Ambato Eterno, Un Vistazo a su Arquitectura Patrimonial, Crónicas de Ambato Además, en el servicio público ha desempeñado importantes cargos como la gerencia de MAPA, la supervisión y dirección de proyectos de riego. Además, ha sido representante por la provincia en la Asamblea Nacional y además ha trabajado en el Consejo Municipal como concejal. En la actualidad se desempeña como gerente de NicoHidro, consultores hidrotécnicos, es miembro del Consejo Editorial de la revista Ambato y colaborador de artículos científicos para Anales, revista de la Universidad Central. Gerardo, un gusto tenerte en esta sala y te invitamos a que nos comentes por qué es importante la ciencia aquí en Tungurahua. Adelante, Gerardo.
5: Gracias. Un saludo al, a los ciudadanos que tienen la bondad de escucharnos para hacer estas reflexiones alrededor de lo que constituye la ciencia y la sociedad eh, yo he querido reflexionar desde la base en nuestro sistema eh, social que ha existido en América, es decir, estoy hablando de la protohistoria, de toda la historia antes de que los españoles estén en, nuestros, en, en las Américas. Entonces, desde aquí nosotros notamos de que hubo ya un proceso científico en las Américas en el cual eh, la base matemática, tenía ya un cierto establecimiento. Es decir, ahora podemos afirmar que hubo unas matemáticas, un modelo de matemáticas para, en estos sectores de aborígenes y un modelo que impuso Europa. Entonces, en estas circunstancias, eh, entendiendo que desde los modelos matemáticos se crea la ciencia, es que nosotros eh, afirmamos esto como una necesidad de, de establecer pues, líneas de trabajo en las cuales nosotros nos sintamos identificados y sepamos que la ciencia la crea desde la observación y desde la formación del, del conocimiento en el individuo. En este sentido eh, hemos hecho una cierta reflexión acerca de los productos básicos que produjo América, entre ellos el maíz y la papa. De esto eh, siempre la papa pudo distribuirse a todo el mundo después de la colonización española y vemos que la papa puede cultivarse junto a, la, a, la, a la, en las riberas del, del océano, de los océanos como en los páramos andinos y de cualquier latitud del mundo. Entonces vemos que esas variedades fueron transformándose en, en las manos del agricultor el agricultor no estaba diciendo soy científico, él no dijo soy científico, él no dijo estoy haciendo ciencia o estoy haciendo academia, él lo que dijo, eh, si mezclo esto con esto, ¿qué me resulta? Y entonces salen las variedades de papa y que según parece en esta zona andina, estoy hablando de la zona andina ecuatoriana, eh, debemos aceptar que hay unas 14 variedades creadas en, en, en el sector, esto es un asunto que debe llamarnos a la reflexión, que crear es reflexionar y actuar.
2: Es importante tu reflexión, Gerardo, y ahí debemos volver a lo que decía Darwin, ¿no? la selección natural que él entendió fue estudiando la selección artificial que hacían los agricultores, y como tú dices, el preguntarse el por qué es muy natural de los seres humanos y también es importante ver las culturas, ¿no? como la Valdivia, que ya tenía ese contacto con Centroamérica, estos intercambios. Eh, en lo que tiene que ver al maíz, eh, ¿qué, qué, qué, ¿en qué estudios has podido avanzar tú? ¿Qué, ¿Qué has encontrado de interesante en este tema que nos parece Mira, muy interesante? Mira,
5: asimismo, de las lecturas, porque esto es en, en como en una línea de, de la historia, ¿no? y uno identifica ese intercambio que hubo en un momento entre lo que permitió, eh, que el ser humano se desplace en las geografías Fue pues ese intercambio entre el trigo y el maíz Las Américas entregaron maíz y recibió trigo Y con estas grandes gramíneas Es que el ser humano pudo desplazarse Porque el, las dos gramíneas se sabe Que, es, que nacen de, de situaciones climáticas muy complejas Y pudieron crecer El arroz nace en el agua es decir, cuando seguramente los territorios estaban inundados, la gramínea creció, se desarrolló y se lo pudo visualizar. Entonces, en este sentido, el intercambio entre las dos grandes gramíneas que tiene el mundo hizo que el ser humano se desplace porque podía cargar consigo su comida. No necesitaba depender de la casa o de los productos que eventualmente pueda encontrar en el camino, sino él podía cargar consigo y esa, esa posibilidad de, de caminar y, y seguir ocupando espacios. Esto permitió al ser humano desplazarse. Es, no es, es otra. Es
2: importante esto, ¿no? Porque mm. eh, los seres humanos nos desarrollamos desde que la agricultura se, se implantó, ¿no? Antes éramos nómadas, la agricultura permitió eso, y esos grandes intercambios permitieron que las civilizaciones avancen más. En lo que claro. tiene que ver a un intercambio grande también que vino de Europa, fueron los frutales. Y Ambato es la tierra de las frutas. ¿Qué nos puedes comentar de eso?
5: Mira, eh, de lo que radica en Tunguragua es una tierra especial porque tiene una conexión con la Amazonía. Entonces, con esa Amazonía es el intercambio de bloques de aire que permiten estabilizar el clima en este sector geográfico que es Tunguragua. Es decir, entran masas de aire desde la Amazonía y se desplazan masas frías desde esta provincia hacia el oeste. En ese intercambio de, de, de masas de aire es que se ha permitido tener un clima adecuado. Eh, hay frutas locales y no los vamos a listar ahora, pero creo que es interesante que, que en un artículo que, que la municipalidad publique pueda incluirse las frutas que existían antes de la colonización española y las frutas que vinieron luego y que fueron justamente aquellas que le dieron prestigio a Tunguragua y le hicieron con tener la imagen de una, ciudad, de una provincia frutícola, de un sector geográfico frutícola. Desde Francia vino la Claudia, vino la Manzana, vino la Pera, eh, algunas variedades de Mora, la Frutilla igual, y nosotros vemos que desde 1575, 1577, empiezan a cultivarse este tipo de frutas. Eh, aquellas que están En el lado de patate De, de algunas variedades Variedades en, en zonas De, de salcedo eh, Son como las, las locales Mientras tanto que En lo que constituye ahora el Cantón ambato Lo que constituyen los guachis eh, Se introdujo La manzana, la pera Y, y empezaron los, Asimismo las creaciones De nuevas variedades Es decir, el fruticultor hacía determinadas eh, combinaciones y veía que le salían otros sabores. Por esto, la que se llama pera piña, por ejemplo, es una, una creación de los científicos, así los vamos a llamar, <risa> los científicos guacheños. Es decir, el, fru el fruticultor se inventa, el fruticultor cambia la tierra, el fruticultor juega con, con las variedades y tiene otros resultados. Yo creo que es la esencia de la ciencia que hemos tenido claro. en Tunguragua, la, la prueba.
2: Es importante lo que dices Gerardo y también es importante recalcar que empatate los jesuitas primero y aquí en Ambato, aquí en Ambato tenemos uno de los mayores centros de experimentación que es el Jardín Botánico, que cuando don Nicolás Martínez empieza a introducir las cosas, eso era un un gran centro de experimentación Creo que de claro. los primeros del país Si nos puedes comentar un poco más De la importancia de los Martínez Como científicos en esta implementación De, 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 las, de los frutales en Tungurahua y en Ecuador ¿no?
5: Sí, ellos a su vez Los vamos a marcar y Con otra, otro paso en la ciencia Que era el registrar Ellos ya tenían registro De lo que hacían y de, de, en, en general Los Martínez no tuvieron propiamente un centro de experimentación eh, abierto, más bien era un centro de experimentación creado en el día a día. Se iban de viaje, voy a suponer alguna zona de Colombia, y traían unas especies y las plantaban en la Liria. Entonces llegó un momento en que la Liria tenía especies de todo tipo. Entonces ahí se pudo visualizar eh, algunas especies que, que tenían interés y podían comercializarse, y ahí decían bien, la liria está aquí, la quinta tocha que queda junto está, eh, ese afán de don Nicolás Martínez Vázquez, el padre de la liria, sí. el padre de los Martínez, cómo adquiere propiedades, porque ve que en realidad lo que uno pone en la tierra, eso sale, o sea, se, se, se puede cultivar, se puede asentar, se puede aclimatar, y es,
2: y, es, y es importante, justo lo que tú comentas, porque hay los escritos de cómo era la zona, la ley de antes es una zona completamente árida y hay también de tu especialidad, ¿no? gracias a todos estos grandes canales de riego construidos en la época, se pudo convertir en ese, en ese paraíso vegetal que es ahora. ¿no? Si nos puedes comentar un poco de esto, de la importancia del agua sí. en este centro de experimentación y en, en, sí. en Ambato.
5: Y es así. Eh, mira, Adrián, yo creo que la reflexión que hacemos nosotros sobre esto de que la tierra está, el clima está ¿De qué dependemos otro factor? Del agua Si está la tierra, que la sabemos apropiada El clima, que lo sabemos benigno El agua, ¿de dónde va a salir el agua? Y entonces ahí es donde nosotros hemos sacrificado el río Ambato Porque el río Ambato, desde, desde la época de Mera Estamos hablando de, de don Juan León Mera Que en realidad era un poeta, era un hombre público era un escritor, era una, una, especie, una especie de internet de, internet de la, de la época, época, porque recogía, porque recogía toda la información, pero también el, el a ver, a ver, de, de, dónde de dónde traemos, traemos agua. agua. Y él, y él liderando al grupo de, de, de gente que en ese rato se llamaba Pinjo, Atocha, estaba Pinjo Pamba ahí, ¿no es cierto? Y esos pobladores que después se desplazaron al actual sector, pero todos ellos veían la necesidad de tener agua porque no tenían cómo desarrollar, su producción agrícola, entonces a extraer agua del río Ambato. En total, ahora con los años, hay 80 canales que salen del río Ambato y obviamente hay momentos que el río Ambato se seca, porque la extracción de agua es mucho mayor que la producción natural del agua. Y entonces, es, esa es la necesidad de cuidar la cuenca alta del río Ambato. Esa
2: es la importancia de Ambato con el río Ambato, esa relación mucho más allá que desde ahí viene el nombre, la relación con los jambatos, es esa relación tan cercana como ciudad agrícola y la dependencia del río. Y ahí hay un personaje más que quiero traer a colación, que es alguien que recorrió muchas veces este río y e hizo de las mejores investigaciones, que es Misael Acosta Solís. Misael Acosta Solís, discípulo de Augusto Martínez y que fue el científico del siglo, el, año, el, el siglo pasado. ¿Nos podrías comentar un poco sobre Misael?
5: Mira, la, la figura de don Misael Acosta Solís en realidad es ahorita paradigmática, porque era un chico campesino, un chico de, de condición económica limitada, él ha contado en sus memorias que se levantaba a 5 de la mañana y lo primero que hacía era ir a, a regar primero las parcelas, a cortar hierba, dejar a los debo entender animales de crianza y luego de eso tomaba una carreta hasta cierto lugar de Guachi, de Guachi Grande, a cierto lugar de Guachi y ahí había algún otro vehículo que le traía al centro, y el estudiante del Colegio Bolívar, estudiante del Liceo Montalvo. Entonces, en estas circunstancias él veía el enorme esfuerzo que, que hizo para formarse. Eh, de lo que nosotros conocemos en el Colegio Bolívar, destacó por una cosa que saltaba a la vista, era su extraordinaria memoria. Él podía eh, memorizar frases y párrafos y también números y cifras y con una facilidad extraordinaria. Esto parece, en alguna medida, una buena base para poder integrarse al mundo de la ciencia en el nivel en el que lo hizo. Entonces, de, de ver eh, que en esos años ya pudo pasar de Guachi a vivir en los alrededores del actual Parque 12 de Noviembre, eso fue como una alegría no solo para él, sino para sus compañeros, porque sabían la dureza de vida que tenía y sin embargo destacaba como alumno, destacaba con, porque era contador de anécdotas, era, daba estas, estas muestras de su extraordinario cerebro y, y así es que pudo empatarse con, con Quito. No era fácil entrar a la universidad en esos años, era sumamente difícil. Y vele que un chico de extracción campesina que puede introducirse a los medios universitarios en Quito, que eran vedados para los provincianos, eh, fue porque alguien en realidad no pudo eh, cerrarle la puerta al, al ver que tenía semejante inteligencia. Esto fue el contacto con don Augusto Martínez que le tomó a su cargo y fue en... en el heredero del conocimiento de don Augusto Martínez y de ese desarrollo que tuvo la Universidad Central de la época yes. esto es una cosa fundamental para poder entender el papel de Misael Acosta Solís en el principalmente en el desarrollo del concepto de ecología en nuestros en nuestro medio geográfico
2: es, es muy interesante esto y una de las cosas que a veces me duele a mí es cuando yo en libros de texto es Augusto Martínez quiteño Misael Acosta Solís quiteño ¿Por qué crees que se da esto? Que es como que se les vincula más con Quito que con Ambato. Tal vez aquí en Ambato bueno, no se les da hagamos ha dado...
5: una reflexión. Uh -huh. O sea, a uh -huh. nosotros nos, nos, ha, dado, nos ha dado dificultad en el hacer que la, creación la creación de, estos personajes, de estos personajes en forma, en forma local. local. Eh, seamos claros, el que desea crecer tiene que irse a otra parte. Si esto de que Rodrigo Fierro Benítez, que ha mencionado el doctor Naranjo aquí, o Plutarco Naranjo, Julio Enrique Paredes, son gente que nació aquí, que creció aquí. Varios de ellos estuvieron en los colegios locales, en particular el Colegio Bolívar, que les crea contacto y se desplazan a Quito. Y en Quito asimismo ven que el, que el espacio, el, el techo está, está muy bajo y se desplazan a otro país. El caso de, de, de Rodrigo Fierro Benítez es un verdadero ejemplo para todos. Él fue a España a España más bien como castigo, porque el padre le decía que en Quito él se estaba ya desviando y no le veía como que estudiaba en una forma adecuada y el mismo Rodrigo en ciertos momentos decía yo me dediqué a la FARC y me dediqué a la política y el estudio en segundo plano. El padre detecta esto y sale a España. Y yo he dicho en este libro que has mencionado en Lambati, que son biografías de personajes locales ¿Cómo reacciona la gente? Y él en ese momento reacciona y se pone a estudiar en serio. Y en la universidad, que está en el Colegio Mayor de, de Madrid, le notan la capacidad de Rodrigo Fierro y le dan oportunidad. Y ahí está una clave también para poder crecer en el, en, el, en el mundo científico, que alguien le dé la oportunidad y que le dé laboratorio y que le dé ayudantes y que le dé temas. Y esto es Rodrigo Fierro, que luego al regresar, los americanos se fijaron y dijeron: ayúdenle. Y tenía financiamiento para sus estudios, no en un año, tenía un grupo en la Politécnica, otro grupo en la Universidad Central. Entonces Rodrigo Fierro, poniéndole el ejemplo, porque igual podemos hablar de Plutarco Naranjo y de, de los otros, pero Rodrigo Fierro crece porque ya recibe apoyo y tiene buena orientación. Aparte de su propia inteligencia Tiene ya una línea claro. de investigación De la cual él nunca se salió Y esa es la ¿Pero qué tuvo que hacer para eso? No quedarse sí, en Ambate, claro. ¿no? desplazarse Y eso no es malo eso, Que es no. Iván, que es quiteño ambateño Mira, me parece que
2: eso, eso, eso que dices tú es interesante Pero también deberíamos ver desde el lado de la educación Y, y el ejemplo que tú pones del Bolívar Ha sido como uno de los clásicos de La gente del Bolívar siempre ha sido reconocida En el resto de universidades en, el, en Quito, especialmente, pero ¿qué sería necesario para que en Ambato se desarrollen los científicos? ¿Qué, qué pasos deberíamos dar? ¿Qué, ¿Cómo le ves tú que debería venir la ciencia? De mira aquí en adelante.
5: Mira, nosotros, aquí no es que no ha habido ciencia. Yo te vuelvo a ratificar. El hecho de haber creado especies de papa, claro. especies de maíz, es que alguien estuvo probando las cosas. Y ese es el elemento fundamental de la ciencia. El científico se diferencia un poco del tecnólogo Porque al científico hay que dejarle que investigue lo que quiera Y como algún rato bromeábamos Mira, eh, debemos investigar si los chimpancés pueden criarse en la, en la cumbre del chimborazo Investigo y así puede ser o no puede ser Y si se aclimató por qué y si no se aclimató por qué Es el estudio científico Es una idea que se le crea y se le permite a la persona que vaya a cualquier lado que él quiera eh, pero en el caso nuestro, los fondos no son extraordinarios. Este no es un país que pueda contar con recursos infinitos. Y entonces, por esto, cuando habla de Ambato, para nosotros era una cosa fundamental la creación de la universidad. Con los colegios técnicos que son anteriores a la universidad, el Colegio Guayaquil, el Colegio Luisa Martínez, el Colegio Tagualpa, que son colegios que, que ya le encaminan a la persona hacia alguna especialidad, habíamos eh, trabajado tanto en esos años no, desde para que la Universidad Técnica aparezca en el panorama. Ahora, la Universidad Técnica tiene 50 años. En esos 50 años hemos hecho muchos esfuerzos para que se desarrollen algunos campos y es evidente, por ejemplo, la Facultad de Alimentos reconocida. O sea, han hecho investigación, han logrado dar pasos y es llamativo el papel que ha jugado esta facultad en particular. Pero... La universidad también vino a subsanar otros problemas Aquí se habla de que la ciudad era comercial, sí, era productiva, sí Pero el comerciante en su local, él llevaba mano las cosas, no usaba contabilidad y todo Y entonces ahí uno se explica por qué la universidad técnica tiene como el 40% de egresados Que son de la facultad de administración, 40 o más porcentaje, no voy a decir que es la mitad, pero entre un 40 y 42% son gentes que vinieron a solucionar los problemas de las empresas locales. Entonces ellos sí Ponga el estudio de personal, eh, apoya las leyes que protejan al personal, apoya las leyes que, que manejan el tema de impuestos, el tema del IES, el tema de CERAÍ, para que esto se encamine. En esto ayudó la universidad en, en sus primeros 30 años. Así que a la universidad técnica creo que recién, creo que está un poco madura para que comience eventualmente a crear conocimiento, claro. que es la cosa difícil. Ahí sí demanda personas que eh, ya se dediquen exclusivamente a su laboratorio, a su investigación, y lo fundamental que, que la, la misma universidad pueden caminar el financiamiento de estas cosas y esto es justamente lo que falta ahora.
2: Es lo más la universidad,
5: el país está pobre y por lo tanto la universidad está pobre.
2: Lamentablemente la inversión en ciencia es muy baja en el país y también muchas claro. veces por eso se ve que es muy lento el desarrollo en tecnología. Claro. Y desde el punto de vista de, de esto, ¿qué deberíamos hacer como como tungurahuenses para que esos esa gente que está afuera, esa fuga de cerebros vuelva a tunguragua y volvamos a tungurahua mucho más dinámico con nuestra misma gente. ¿Qué propusieras tú en un ciencia futuro para Ambato?
5: Mira yo, yo te hago notar en tunguragua se ha desarrollado avicultura, crianza de pollos y producción de huevos en alto nivel. Curtiems, los mayores productores de zapatos, metal mecánica igualmente el mayor proceso en textiles. Y estos problemas de, de fruta, etc. Estos fueron eh, reflexiones locales sin universidad, sino solamente con el conocimiento adquirido en alguna parte y se ponen a crear aquí. Es como Plasticaucho, gran empresa, enorme empresa, una empresa modelo. ¿Y cómo se hizo? En las raíces, entre ciudadanos que, que conocen puntualmente las cosas y luego hacen que crezca. Entonces, en esta reflexión que yo te hago. Es justamente eso, permitirle a la persona que, que experimente y que fracase, pero que no deje de perseverar hasta ver qué conocimiento nuevo puede abonar a todo esto. Lo que vemos, y es una cosa fundamental, la protección de la naturaleza, porque sin naturaleza no hay ciencia, y ética para desarrollar este punto, porque si vamos a crear científicos, lo primero que tenemos que ratificar es ese primer paso de que la persona que esté investigando tenga el, el, el proceso ético dentro de su dentro de su conciencia. Entonces, esto de traer personas hacia afuera, yo no le veo como una cosa gravitante, no creo que va por ahí el tema. Lo que yo sí veo qué idea tenemos que, que desarrollar aquí y, y, y yo no veo otra línea de producción en Tungurahua.
2: yo, yo a lo que me refería... yo digo
5: que, que los que puedan venir vengan es un problema no siempre es de salarios es de, de buena de, de buen ambiente en donde se va a desarrollar y de
2: puestos de trabajo un, también
5: ¿no? el puesto de trabajo que tenga buen a, ambiente. a lo
2: que yo me refería era que hay muchos ambateños y tungurahuenses de calidad que son PHD y están afuera por esa falta de apoyo y puestos de trabajo aquí que sería importante eh, pero Gerardo, podríamos quedarnos hablando toda la noche y este ah, tema es. es completamente impresionante y creo que en muchos de tus libros tú recoges esto, así que yo te pido para la gente que está muy interesada en eso, ¿qué libros nos puede recomendar para seguir leyendo sobre ciencias y científicos ambateños y tungurahuenses? Verás, yo, yo te voy a, y voy a
5: decirlo públicamente, hay un extraordinario ambateño que es eh, Guillermo Guerrero, él murió hace unos 10 años, pero nos dejó dos magníficos libros que se llama La Nueva Historia del Tiempo y luego El, el Plan eh, Científico de Nuestras Américas. Está él... De, ...de que las personas tienen que conocer mucho, leer mucho, empaparse mucho. Él, en realidad, no era un escritor de ciencia ficción, él más bien era un matemático. Y desde las matemáticas él comenzó a, a procesar este, este tema eh, de, del conocimiento. Entonces yo concluiría con lo siguiente, la universidad técnica requiere un centro de matemáticas, un centro de física, un centro de biología y un centro de química. Que no nos pase lo que nos ha ocurrido en este año con el coronavirus, en donde nadie sabe cómo, ni de qué se trata ni de cómo es. Y que tengamos tanto traspiés y no hablo de Ambato hablo del Ecuador hablo de Latinoamérica y casi que del mundo que nos enfrentamos claro. a un proceso en donde vemos manipulación política manipulación económica y el conocimiento el científico como que le dejaron bajo las bombas, le dejaron escondido
2: justo es una frase para ir cerrando es que dicen que vivimos en una sociedad extremadamente dependiente de la ciencia y la tecnología en donde casi nadie tiene las mínimas nociones sobre ciencia y tecnología por eso es importante apuntar más de eso en la educación y que la educación sea de calidad. Quisiera darle paso a San Rita a ver si tiene preguntas para Gerardo de nuestro público.
0: Gracias, Adrián, y también al ingeniero Gerardo Nicola. Interesante todo lo que estamos escuchando en esta noche. Bueno, estamos eh, saludando a todas las personas que siguen conectadas, siguen conectando todavía con nuestra fanpage Cultura Ambato. Muchísimas gracias. Tenemos buenos saludos de Manolo Muñoz, de, de Michael Poma, de Marcelo Espinosa. Y bueno, eh, como eh, pregunta casi no, pero dice aquí eh, Daniel Rodríguez, felicidades a la, Univers a la Municipalidad de Ambato que a través de la Dirección de Cultura y Turismo, eh, excelente programación por el Bicentenario en sus 200 años, dice. Eh, también tenemos eh, conectados a las personas a continuación, Juan Villasís, Tatiana Costa, eh, Santi Mesa, Marina López, entre otros, muchísimas gracias. Y pues es eh, importante tenerlos a ustedes aquí como eh, ciudadanos que están acompañándonos en estas jornadas académicas y culturales. Continuamos contigo, Adrián.
2: Nosotros como Proyecto Ambato en el Bicentenario ha sido un placer estar contigo y con el rector de la universidad debatiendo este tema tan impresionante que es la ciencia y tan poco tocado muchas veces. Yo quisiera darte paso para que le des un mensaje a todos esos jóvenes que están viendo para que se motiven por investigar más y por hacer Ambato una ciudad mucho más grande. Gerardo, te dejo sí, para tus palabras. Sí,
5: eso, eso sin falta ocurre porque estamos en un momento extraordinario de la humanidad. Solo 20 años atrás... Las personas no tenían computadores, no tenían teléfonos inteligentes, usábamos máquinas de escribir, teníamos imposibilidad de transmitir conocimiento, necesitábamos una biblioteca atrás de uno y diccionarios para poder entender cada, cosa, cada paso que dábamos. Ahora tenemos un Wikipedia, tenemos un, un teléfono celular, tenemos la posibilidad de laptops y computadoras en los cuales nos conectan con el mundo y nos conectan con bibliotecas. Por eso es que la reflexión es clara. La necesidad de dar a todos los ciudadanos y estudiantes la posibilidad de conectarse con el mundo, que son, las, que son en realidad tener computadoras, tener teléfonos inteligentes, porque esto, independientemente de dónde vienen, son necesidades básicas para poder elevar el nivel de conocimiento. Lo otro, efectivamente, teniendo estas herramientas, Aquí es cuestión de estudiar, de leer todos los días, de dejar de tener una educación banal en donde ni los maestros acaban siendo buenos estudiantes y no se digan los propios <risas> estudiantes que también se atrasan. Este año es duro, pero yo digo, entre todos tenemos que ir adelante. No podemos perder un año en la educación de nadie. Todos tenemos que hacer un empeño en superar nuestra condición humana y hacer que efectivamente... Y chicos universitarios en realidad la misma universidad el sistema educativo pues sepa que hay que prestar la mano la calidad de estudiante es fundamental porque vamos a concluir diciendo que a donde va la universidad o el país, la universidad mamal no alcanza a, a dar soporte a la sociedad ecuatoriana y el país va a ir también mal, así que en ese sentido el mensaje es estudiar Bruno estudiar y estudiar lo que yo siempre digo para que este país pueda ir a alguna parte
2: Gerardo, Nicola y el doctor Galo Osvaldo Naranjo han estado esta noche muchísimas gracias por su tiempo y a todos los chicos Vean a, vean a todos los referentes que hemos tenido en Tungurahua, reflejémonos en ello, superémoslo llegamos a una ciudad de científicos. San Rita, te doy el paso a continuación. Eh, muchísimas gracias de mi parte a todas las personas que nos están siguiendo por redes.
0: Amable audiencia, les agradecemos por habernos acompañado en este tercer webinar, Ambato, Tierra de Ciencia y Científicos, que rinde un homenaje muy sentido a la ciudad de Ambato por sus 200 años de independencia. Además, recordamos que durante estos 70 días, bueno, ya hemos transcurrido algunos más, presentando, seguiremos presentando en nuestra agenda bicentenaria con otros conversatorios, con importantes personajes como escenario histórico. Hablaremos la próxima semana también sobre la pintura del paisaje como símbolo de construcción y la arquitectura como un testigo de cambios con la participación de destacados artistas, también expositores, investigadores, todo a través de este espacio. Los webinars organizados dentro de la Agenda Ambato en el Bicentenario. No vayan a olvidarse que tienen que conectarse los martes y jueves a partir de las 18 horas en la fanpage Cultura Ambato. Aquí es el encuentro importante con estos temas tan interesantes. Además, les invitamos a participar en el concurso sobre la recopilación fotográfica denominada la memoria colectiva desde la luz. El objetivo de esto es conmemorar eh, con estos recuerdos también a través de nuestras imágenes para conmemorar la independencia, los 200 años de Ambato. Y bueno, no queremos eh, despedirnos de ustedes también, que sigan en nuestra sintonía con la fanpage Cultura Ambato, porque ya en pocos minutos viene el concierto de la banda municipal de Ambato. Los invitamos a seguirse conectados. Hasta pronto, amigos, y cuídense mucho.